0: 继续读第八回，这个贾宝玉和薛宝贾宝玉和林黛玉要离开这个薛宝钗和薛姨妈的梨香院了。小丫头忙捧过那一件斗笠来，宝玉便把头略低一低，命她戴上。那丫头便将着大红新毡斗笠一抖，才往宝玉头上一合。宝玉便说：“爸，爸，好蠢东西！你也轻些难道没见过别人戴过的？让我自己戴吧。”黛玉站在炕沿上道：“啰嗦什么？过来，我瞧瞧吧。”宝玉忙就近前来。这个他们要走的时候，外面不是在下雪吗？小丫头就把这个斗笠给导呃，帮这个宝玉宝玉戴上，然后宝玉就把头低一低，然后让这个小丫头给他戴到头上。这个斗笠我们知道是什么样的吧？它就是呃，头顶就是在在头顶上卡在那里，然后边上一圈是这个。呃，像我们现在的那种宽沿的太阳帽一样，可以挡，就是挡住雪和挡住雨的。然后呢，这丫头把那个大红星毡的斗笠一抖啊，才往宝玉头上一放，宝玉就就把就把宝玉这个娇嫩的公子根儿给弄痛了。他说你：“你你也太蠢了吧，你也轻点啊，笨手笨脚的，难道你没见过别人戴吗？那我自己来戴吧。”黛玉这个时候站在炕沿上说：“你啰嗦什么？过来，我来帮你戴。”然后宝玉就赶快凑到黛玉面前来，黛玉用手整理。轻轻拢住束发冠，将立颜拽在抹额之上，将那一堆将那一颗核桃大的降容簪缨扶起，颤巍巍露于立外。整理已毕，端详了端详，说道：“好了，披上斗笠吧。”宝玉听了，方要了斗笠斗篷，披、啊、上斗篷吧。宝玉听了，方要了斗篷披上。薛姨妈忙道：“跟你们的妈妈还都没来呢，且略等等不好吗？”宝玉道：“我们倒去等他们，有丫头跟着也就够了。”薛姨妈不放心，到底命两个妇女跟随她兄妹方罢。她二人到了扰，扰一进回至保姆贾母房中。这个林黛玉帮贾宝玉戴这个斗笠啊，是驾轻就熟的。你看，她用手先整理一下，把贾宝玉的头发梳成一束，然后呢，她的斗笠很明显，她肯定是头顶是空心的。嗯。不是以那种实心的帽檐，所以他把头发穿过那个斗笠的洞，然后把那个这个贾宝玉头上的这个簪缨扶起来，然后露在斗笠外面，然后再把斗笠扣上去。不像刚刚那个丫鬟把那个斗笠往上一带，头发也不整理，所以就把宝玉弄痛了。然后就说好，你披上斗篷吧。宝玉就披上斗篷。你看这个画面写的非常的短，但是你觉不觉得很美好？一个两个都是十一二岁年纪相仿的少男少女，然后林林黛玉在轻轻的帮他整理这个斗笠，这个动作啊，这个大家闺臭大家闺秀的宝姐姐是不可能做得出来的，只有这个宝玉和黛玉从小一处长大，这个经过了四五年这样的青梅竹马的情谊，才会很才能很自然的做这样的动作，不然，呃，虽然十一二岁还是小男孩小女孩，但是在那个年代也是要有这个男女有别了。然后薛宝钗在比贾宝玉大一岁就，就而且她又情商很高嘛，她更懂得这个男女之别。所以你想想看，如果你当时站在薛宝钗的这个立呃立场看的话，这个画面是不是你会不会觉得又美又有一点羡慕又有点嫉妒呢？虽然表面上是林黛玉在狂吃这个薛宝钗的醋，但其实林黛玉和宝玉贾宝玉的那种亲密啊，是薛宝钗这样的人根本就不可能插足的。然后薛姨妈说：“你们的奶妈还没来呢，先别走。”贾宝玉说：“我们怎么能等他们？他们是仆人，对吧？”所以这个薛姨妈不放心，就是找了两个人跟着他们。这个贾宝玉和林黛玉呢，就一起回到贾母房中了。贾母尚未用晚饭，只是薛姨妈出来，更加欢喜。因见宝玉吃了酒，遂命他自回房去歇着，不许再出来了。因命人好生看着试着。忽想起跟宝玉的人来，遂问众人：“李奶子怎么不见？”众人不敢直说，家去了，只说才进来的，想是有事出去了。宝玉踉跄回头道：“他比老太太还受用呢，问他做什么？没有他，只怕我还多活两日。”一面说，一面来至自己卧室。这个回到贾母那边啊，贾母看到这个贾宝玉喝过酒了，就让他先回房去歇着，不要再出来。然后想起来，因为贾宝玉之前不是说过很多次，他这种公子哥进出都是要有人跟的。然后贾母想到他跟着他的人呢，突然觉得好像，哎，这个李奶妈怎么不在？啊？就问他去哪儿了。众人就不敢说李奶李奶妈先偷懒先回家了，就说他刚刚是来的，现在可能有事先出去了。贾宝玉不是在生李奶李奶妈的气吗？还记得吗？他要喝酒，李奶妈不让他喝，他喝了三盅，李奶妈就劝他不要再喝了，所以他就回头说呀，他比老太太还受用呢。等于说这个，你别看他李奶妈是个仆人，他比老太太还尊贵呢。你问他干嘛呀？如果没有他，说不定还我还能多活两天。你看这个，嗯，如果你小时候父母要是呃会训斥你的话，会不会说过没有你的话，我还能多活两日？这个贾宝玉就是这个这样的口气，一面说呢，一面就回到自己卧室了。只见笔墨在案，晴雯先接出来，笑说道：“好，好。”要我研了那些墨，早起高兴，只写了三个字，丢下笔就走了，哄得我们等了一日。快来与我写完这些墨才罢。宝玉忽然想起早起的事来，阴笑道：“我写的那三个字在哪里呢？”晴雯笑道：“这个人可醉了。你头里过那府里去，就嘱咐我贴在这门斗上。这会子又这么问，我生怕别人贴坏了，我亲自爬高上梯的贴上。”这会子还冻得手僵冷的呢。宝玉听到，笑道：“我忘了你的手冷，我替你捂着。”说着便携手，便伸手携了晴雯的手，同仰手看门门斗上新书的三个字。这个宝玉回到自己卧室啊，看见这个笔墨在案，就是他的这个案机上面啊，有有有毛笔，有和心研的研好的墨。晴雯还记得他的四个大丫头吗？袭文呃。嗯袭人、晴雯、麝月、秋纹，其中呢，以袭人和晴雯啊，是她最贴身的两个丫头。这两个人其实也是分两派的，但是我们这里先不说。然后晴雯呢，嗯、呃，我们要知道的一点就是她长得很漂亮，她是所有的丫鬟里面啊，长得最漂亮的。然后穿着啊也比较活泼鲜艳。她的长相呢还有几分像林黛玉，其实她的性格也有点像林黛玉。她看到贾贾宝玉进来啊，就笑着说。好啊，你叫我研了那么些墨，你早起高兴说要写字的，我就帮你磨了那么多墨。后来呢，你只写了三个字就走了，害得我在这儿等了一天。因为贾宝玉不是已经在这个梨香院待了一天了吗？说你赶快要把这些墨给我写完，我才能罢休。贾宝玉啊，突然想起早上起来要写字的事情了，就说：“我写的那三个字在哪儿呢？”晴雯就笑着说：“这个人当然就是贾宝玉，说你肯定是喝醉了。你过去，嗯、呃，到那个梨香院的时候啊。”你就叫我贴在这个门斗上，这会儿你又这么问，我还怕别人贴坏了，我亲自啊搭了这个扶梯，然后上去贴的。这会儿子手还冻得冷呢。晴雯，你看他说的这个话，他说我生怕别人贴坏了，我亲自爬高上梯的贴贴上。首先，晴雯是在这个丫鬟里面非常有能力的，所以嗯，这个后后面有一章啊，就有一件这个补衣服的事情，别人都不会补，只有晴雯会补。还有呢，晴雯她也是很明白自己有这种能力，眼里也比较看低别人，呃，所以她常常会这个骂这些比她等级低的这些丫鬟。所以在还记得这个贾宝玉先翻了这个，在这个梦里面翻了金陵十二钗的右副册，看到两个人的命运，一个是袭人，一个是晴雯嘛。然后晴雯的那个批语就是“心比天高，命比纸薄”嘛。你看晴晴雯的心比天高，在这里一下子是不是就能看得出来？她说：“我怕别人贴坏了，我亲自爬高上贴的贴上的。”然后贾宝玉就说：“我忘了，你的手冷，我帮你捂着。”然后就拉了晴雯的手，一起看这个门斗上新写的三个字。贾宝玉和晴雯也是很亲密的。一时黛玉来了，宝玉笑道：“妹妹，你别撒谎，你看这三个字哪一个好？”黛玉仰头看里间门斗上新贴了三个字，写着“降云轩”。黛玉笑道：“这个个都好，怎么写的这么好了？明儿也与我写一个匾。”宝玉嘻嘻的笑道：“又哄我呢。”说着又问：“袭人姐姐呢？”晴雯向里间炕上努嘴。宝玉一看，只见袭人合衣睡着在那里。宝玉笑道：“好，太雾早了些。”因又问晴雯道：“今儿我在那府里吃早饭，有一碟子豆腐皮的包子，我想着你爱吃，和甄大奶奶说了，只说我留着晚上吃，叫人送过来的。”你可吃了？秦雯道：“快别提！一早送了来，我便知道是我的，偏我才吃了饭，就搁在那里。后来李奶奶来了，看见，说宝玉未必吃了，拿了给我孙子吃去吧。他就叫人拿了家去了。接着，茜雪捧上茶来，宝玉因让林妹妹吃茶。众人笑说：林妹妹早走了，还让呢。这个贾宝玉啊。”想起了问秦，问袭人袭人在哪里？秦文就把他放就往里间炕上努嘴，就说袭人在里面的炕上面。一般炕上只有两件事情要做，一个就是吃饭，一个就是睡觉。所以看到这个贾宝玉看到袭人合一睡在那里，已经睡着了。贾宝玉就说也睡得太早了点，然后就问了秦文，今天我在那府里吃早饭，他不是早上的时候先去了宁国府看戏吗？然后中午回来换了衣服，下午又去了梨香院，对吗？所以他说，在早上在宁国府吃早饭的呀，有一碟子豆腐皮的包子。我觉得这个《红楼梦》里面随随便便写出来的一样美食，我都觉得特别想吃。嗯，这个豆腐皮的包子，他甚至都没形容，听起来就好好吃。因为我们一般的包子都是那种那种面皮的嘛，而且面皮比较厚，然后夹着里面的这个肉馅儿或者豆沙馅儿，吃起来虽然很有饱足感，但是也吃一两口就觉得有点太腻了。但是你想，他用豆腐皮做包子，就就解除了这个。面皮这个又厚，就是厚重又填又容易填饱肚子的这个，嗯，缺点，所以听起来就好吃。所以贾宝玉说啊，我想着你爱吃，请问你爱吃啊？我就和甄奶奶奶尤氏说了。但是贾宝玉说什么？他当然不能说，我要带回去给我府里的丫鬟吃，这还得了？这丫鬟都骑到主人头上了，不是每个主人，应该说没有任何一个主人像贾宝玉这样这么为自己的丫鬟着想的，对吧？所以他就贾宝玉就说啊，我留着晚上吃，叫人送过来的。然后就问秦文说：“你吃了吗？”然后秦文就说：“你快别提了！一送来这个豆腐皮的包子啊，我就知道是我的。你看，说明贾宝玉对他的丫鬟一直都这么好的。他知道秦文喜欢吃这个豆腐皮的包子，然后秦文也知道贾宝玉一定是想着他是送来给他吃的。可是呢，他刚刚才吃了饭，就先放在那儿，因为毕竟也像是这个也比较挡饱嘛，所以他就没吃。后来李奶妈正好就来了，然后就说什么呀？说宝玉未必吃了，拿来给我孙子吃去吧。”李奶妈她自她不是宝玉的奶妈嘛，她自己当然是有家庭，她也有孙子。就说贾宝玉肯定不吃了，拿给我孙子吃吧。然后就就直接叫人拿来家去了。你看我之前是不是说过李奶妈的身份在这个家里面有点特殊？她虽然是仆人，但是因为贾宝玉喝过她的奶嘛，所以是叫她妈妈的。所以李奶妈跟这些丫鬟的等级是不同的，这些丫鬟不太可能跟李奶妈顶嘴的。所以李奶妈要吃啊，晴雯也不可能跳出来说这是贾宝玉给我的，对吧？那李奶妈去告一状，晴雯也要被赶走了。然后呢？嗯，接着倩雪，另外一个小丫鬟捧上茶来，宝玉就说：“林妹妹吃茶。”刚刚林黛玉不是在这看她写的字吗？众人就笑着说：“林妹妹早就走了，还让呢。”宝玉吃了半碗茶，忽又想起早起的茶来，因问倩雪道：“早起沏了一碗丰路茶，我说过那茶是三四次后才出色的，这会子怎么又沏了这个来？”倩雪道：“我原是留着的，那会子李奶奶来了。”他要尝尝，就给他吃了。宝玉听了，将手中的茶杯只顺手往地下一掷，豁啷一声，打了个粉碎，泼了茜雪一裙子的茶。又跳起来问着茜雪道：“他是你哪一门子的奶奶？你们这么孝敬他，不过是仗着我小时候吃过他几日奶罢了。如今宠的他比祖宗还大了。如今我又吃不着奶了，白白的养着这个祖养着这个祖宗做什么？”快撵了出去，大家干净。说着便要去立刻回贾母撵她乳母。首先，这个李奶妈拿走豆腐皮包子时，贾宝玉在这就先算了。然后他喝了半碗茶呢，又想起来他早上起来喝的茶，就问这个端茶给他的茜雪说：“我早上呀沏了一碗封露茶。我说过，那茶是三四后三四次后才出色的，就说那个茶呀。”有有一些会品茶的人，好茶他们第一浇都是不喝的，第一浇的水要倒掉，然后第二次之后，第二次开始那个茶才好喝。而这个风露茶因为是上好的茶，它要冲三四次以后，因为前一两次可能会太苦了，然后颜色才会出来，才会好喝。所以就说，嗯、呃，你这回怎么又沏了这个呢？倩雪就说呀，我本来是留着那个风露茶的，后来因为李奶妈不来了嘛，不是拿了这个豆腐皮的包子，她要喝，我就给她喝了。你看这个，先是有豆腐皮包子的事情，又有这个茶的事情，贾宝玉又喝醉了，对吧？所以他就很生气，就把手里的茶杯往地下一扔，就啪哗出这个哗哗啷一声，打了个粉碎，还泼到倩雪的裙裙子上。他就跳起来问倩雪说：“她是你哪一门子的奶奶？”这个倩雪不是说她是李奶奶吗？其实也就是好听而已。说你们这么孝敬她干嘛呀？我不过是小时候喝过她几口奶而已。现在啊，她仗着好像她自己比祖宗还要大一样。现在我又不喝奶了，养着这个祖宗做什么呢？赶快把它先撵出去，大家就干净，大家都舒服。说着就要去撵，就要立刻去回这个贾母，要把这个李奶妈给撵走。原来袭人实未睡着，不过故意装睡，引宝玉来逗他玩耍。先闻得说字问包子等事，也还可不必起来。后来摔了茶盅，动了气，遂连忙起来解释劝阻。早有贾母遣人来问是怎么了，袭人忙道：“我才倒茶来，被雪滑倒了，失手砸了钟子。”一面又安慰宝玉道：“你立意要撵他也好，我们也都愿意出去，不如趁势连我们一起撵了，我们也好，你也不愁，再有好的来服侍你。”宝玉听了这话，方无了言语，被袭人等人扶至炕上，脱换了衣服。这个原来之前袭人不是在炕上合一睡着了吗？宝玉说他睡得太早了，其实他是装睡，想跟想逗宝玉玩呢。然后一开始呢，听他们宝玉在问他早上写的字在哪呀，然后他的包子这个豆腐皮豆腐皮包子的事情，觉得还不用起来。后来一看宝玉真的生气了，把这个茶杯都摔了吗？赶快就起来劝阻，这个也不逗他玩了。然后贾母呢就派人来问是怎么了，因为他是住在贾母房里的，所以他的房间有这个摔茶杯的动静。这个贾母当然能听得到，就去问了一下怎么了，找人来问袭人就回那个被差遣来问的人说是我刚刚倒茶的时候被雪滑倒了，一不小心把这个茶盅给砸了，因为他不想把这个事情闹大嘛。袭袭人是很识大体的，宝玉房子里面这个两个大丫鬟，一个袭人一个晴雯啊，袭人就是像薛宝钗，比较懂事，情商比较高，然后他也比较在乎宝玉的学业和前途，晴雯就比较像林黛玉。他比较由着自己的性子，说话也比较刻薄，然后，嗯、呃，对贾宝玉，但是对贾宝玉也是一片真心。然后他就安慰宝玉说呀：“如果你一定要撵这个李奶妈妈呢，我们也都愿意走，不如就连我们一起撵了吧。因为他刚刚不是说把李李奶妈撵出去，我们大家干净嘛。他说我们也好，你也不用发愁了，还有其他好的丫鬟来服侍你呢。”宝玉听了这话，才不说话了，因为他。对他不可能是，他离不开袭人和晴雯的嘛，呃，因为那这两个人是一直服侍他的，然后袭人呢就把让宝玉消了气呢，就把他扶到炕上换了衣服，不知宝玉口内还说些什么，只觉口齿缠绵，眼眉愈加形色，忙服侍他睡下。袭人伸手从他项上摘下那通灵宝玉来，用自己的手帕包好，塞在褥下。次日待时，便冰不着脖子。那宝玉就诊便睡着了。彼时李妈妈等已进来了，听见醉了，不敢前来再加触犯，只悄悄地打听睡了，方散方放心散去。你看袭人对宝玉的照顾到什么程度啊？她服侍宝玉睡下来之后呢，她先把他脖宝玉脖子上的那个通灵宝玉拿下来，用自己的。手帕包好，塞在这个被子底下，这样第二天早上戴起来的时候呢，就不会冰着脖子，因为那个时候没有什么暖气嘛。一宝玉也喝多了，所以他头一沾到枕头就睡着了。然后李妈妈也已经进来了，因为她因为老太太问了她了吗？她虽然回了家，赶快又跑回来打听什么事情，听见宝玉醉了，也不敢来多发多说什么话，就悄悄的打听，听说他睡了呢，才放心的走了。次日醒来，就有人回。那边小荣大爷带了秦相公来拜，宝玉忙接了出去，领了拜见贾母。贾母见秦钟形容标志举止温柔，堪陪宝玉读书，心中十分欢喜，便留茶留饭，又命人带去见王夫人等。众人因素爱秦氏，今见了秦钟是这般人品，也都欢喜。临去时都有表里，这个，嗯。第二天醒来啊，有人来回话说，那边的小荣大爷贾荣带着秦相公秦钟来拜见。之前不是说吗？要把秦钟带来拜见贾母，然后来陪宝玉读书。宝玉就赶快接出去，因为是他新认识的好朋友嘛，带这个秦钟来见贾母。贾母啊，她最喜欢这种长得漂亮的男孩子、女孩子。她看见秦钟形容标志，举止又温柔大方，就陪宝玉读书啊，觉得是个很好的人选，就很开心，就先留茶又留饭，还带他去拜见王夫人他们。然后大家呢，因为都很喜欢秦可卿，因为秦可卿这个人就是也是温柔大方嘛，处理事情、讲话都很得体。然后又见了他亲弟弟秦钟啊，这么好的人品，都很高兴。在秦钟走的时候呢，都给了他一些礼礼物，就像王熙凤给了他这个见面礼一样。贾母又与了一个荷包，并一个金魁金魁星，取文心和和之意，又嘱咐他道：“你家住得远，或有一时寒热饥饱不便。”只管住在这里，不必限定了，只和你宝叔在一处，别跟着那些不长进的东西们学。秦钟一一的答应回去禀知他父亲秦业。贾母就送秦钟一个荷包和一个金葵心啊，这个寓意就叫文心和和，也就是以后就是会很有文化的意思。然后就跟秦钟说啊，你家住的那么远，因为如果你肚子饿呀，或者天太冷太热呀。就不方便回去，你就住在这里，千万不要把自己给局限住了，或者不要不好意思。只要你只要跟你的宝叔，只跟贾宝玉在一起，别跟那些其他不长进的东西们学。秦忠就答应了，然后回去禀告他的父亲，叫做秦业。这秦业现任工部工部银善郎，年近七十，夫人早亡，因当年无儿女，便向养生堂抱了一个儿子并一个女儿，谁知儿子又死了，只剩女儿。小名唤可儿，长大时生的形容袅挪，性格风流。因素与贾家有些瓜葛，故结了亲，许与贾蓉为妻。那秦业至五旬之上，方得了秦钟，因去岁夜失王顾，未暇言请高明之事，只得暂在家里温习旧课。正正思要和亲家去商议送往他家赎钟。暂且不致荒废，不致荒废。可巧见了宝玉这个机会，又知贾家塾中现今私塾的是贾代儒，乃当今之老儒。秦中此去学业料必尽矣，成名渴望，因此十分喜悦。这个讲了一下，这个秦业是什么人？他是工部银善郎，也是在这个朝廷当官的，已经快七十岁了。他的夫人早就死了。因为当年呢，膝下没有儿女，就像养生堂，就像那个嗯、呃、福利院吧，抱了一个儿子和一个女儿，所以这个秦可卿是他抱来的。那嗯、呃，所以秦可卿关于秦可卿的身世，她是什么前朝公主那样的猜测就更很多，因为在这里明显说了她不是秦业的女儿嘛。如果说清楚是她是秦业生的，那也就没什么好猜的了，对吧？谁知她抱来的那个儿子又死了，只剩这个女儿了，她就叫她可儿。长大以后啊，因为她长得很美，形容袅娜，性格风流。然后又一直跟贾家有一些瓜葛，你看这里写的很含糊，所所以所以就结了亲，给贾蓉当妻子。你看这个秦业虽然是在朝廷当官的，但并不是什么大官。然后呢，这个嗯，其实家里也没什么钱，马上就要说到这个为什么这个秦可卿就能跟这个宁国府的这个贾蓉可以当他正妻？所以然后因为秦可卿的身世又是抱来的，所以关于他的猜测很多，这里就不细讲了。然后那个秦烨呢，到了五十多岁啊，才生了秦钟。因为他夫人死了，他可能还有一些妾室嘛。然后去年的时候呢，他的师这个秦钟的老师死了，还没有时间请其他的这个老师来继续就是教这个秦钟读书，所以就让秦钟啊在家里复习旧的功课。本来就要和亲家，就是和这个宁国府那边商议啊，送到他们家的家属那里去的，就不至于荒荒废。正好遇见贾宝玉这个机会，这一段是不是跟秦钟之前跟贾宝玉说的完全一致？后来又知道呢，贾家私塾中现在的这个老师啊，叫做贾代儒，是当地之老儒。这个儒家，这个儒生是一个，呃，算是一个比较尊贵的称呼吧。我们一般说大儒，大儒就是比较就是德高望重的那种，嗯、呃，文学大家嘛。这个老儒就是这个贾代儒啊，也算是比较有名望、比较有文化的。所以他觉得，如果秦钟去跟这个贾代儒学学习读书的话，这个学业一定会进步，以后啊，说不定就有机会考取功名，所以就很高兴。只是患囊羞涩，那贾家上上下下都是一双富贵眼睛，容易拿不出来。为儿子的终身大事，说不得东拼西凑的，恭恭敬敬封了二十四两贽见礼，亲自带着秦钟带来代儒家拜见了。这个看出来吧？这个秦业、啊、虽然是个官，但是他没有什么钱，他又觉得贾家上上下下的人啊，都是一双富贵眼睛，就是嗯，比较会看不起穷人的，怕自己啊东的钱拿不出手，所以呢，为了儿子来这个贾家上学呀、啊，他还东拼西凑，还到处借钱，然后封了二十四两银子。你看二十四两银子，贾家这个王熙凤给刘姥姥二十两银子，眼睛都不眨一下的，对吧？这个秦业为了要拿二十四两啊，还要去东拼西凑。就带了秦钟来黛如家拜见，然后听宝玉上学之日，好一同入塾。正是早知日后闲真气，岂肯今朝错读书？然后跟宝玉问好了上学的时间呢，一同去上学。这个段结这一回结尾的批语就是啊，早知日后闲真气，如果早知道以后啊，会因为读书这件事情闹出一一段很大的这个呃闹剧，然后会这个斗气啊。岂肯今朝错读书？早知道今就是今天啊，就不要来读这个没有用的书了。就是这是一个犯的一个错误。这也就是要衔接这个下一章的这个内容。恋风情，恋风流，情有入家塾，起嫌疑，顽童闹学堂。下面一回啊，是这个《红楼梦》里面写的非常热闹，也非常天真的，也不能叫天真吧，就是很表现这个呃精力过剩的男孩子们这个在课堂上表现的。比较极端的这样的一一一回，所以他在这里说啊，导致日后真嫌弃，为什么？因为下一章他就要下一回他就要写了，其嫌疑顽童闹学堂了。好，这回先读到这里。